0: 随口说美国，呃，那么12月份呢，既是我们的旅行季啊，同时呃也是我们的总结季，呃，这个总结呢，应该会从12月份总结到明年的1月份。正好我找到一篇文章，那么今天呢，就和叶子一起啊，来给大家分享这篇文章。这篇文章的题目是啊， 2021年啊，将塑造未来的十项科技事件，呃，它的副标题是。呃，当下一个十年来临之际，我们将回顾今年是企业的关键一年。来，叶子给大家先打一个招呼先
1: 。Hello， 大家好
0: 。嗯，对，叶子也很久没有来参与我们这个节目了哈。但是我想，近期因为一个是旅行，一个是总结，我还是很期待他参与的啊。呃，我们今天还在感叹说， 2021年。过的是飞快，就是我们的印象还停留在说，呃，拜登刚刚上台，然后呢，呃，美国如何这个疫苗出来，然后度过这个疫情，但是非常快的时间就到年底了啊。那么很显然，我们包括疫情啊，也没有我们想象的那么快的结束啊。所以我们现在感叹更多的就是。好像确实生活出现了一些改变。那之前我们还想着说是哦，疫情改变了生活。但是当我看到这篇文章之后，哦，我就知道，就疫情终究会过去的。但是呢，这个在今年出现的一些变化啊，科技上的一些变化，这才是改变我们未来的非常重要的东西。所以今天跟大家正好分享这篇文章。这篇文章我是在《华尔街日报》刚刚出的啊，就十二月九号。就是美国时间，我们的今天的上午十点才出的新鲜出炉哈、啊，跟大家来分享
1: 这篇文章。
0: 这篇文章一开始就既是总结现在啊，又放眼未来哈、啊。他说：“想象一下，我们生活在2030年。”啊，现在试着去想象一下事情有多么不同啊！你有没有想象过飞行的飞机、超音速的旅行、机器人在我们中间行走，以及在元宇宙中度过大部分的时间 ？Maybe 啊，也许。但是呃、啊，预计到2030年将被广泛采用的许多技术趋势，我们更关注就现在已经出来的一些变化。由于过去两年的中断。当世界长时间转向在家里工作、学习以及做任何事情的时候，未来采用的技术的时间表也加快了。经过多年的延迟，世界各地的企业最终必须完成数字化，以满足客户和员工需求和期望的一夜之间的变化。那么，考虑到这一点，让我们来看一下过去一年当中实践与技术相关的事件。而这些事件，我们认为将在未来几年重塑企业和市场的发展轨迹。好，我们来开始第一件事情。这个第一件事情，它摆在第一位是理所应当的哈。第一就是市场，我们说常常说疫情改变了我们，实际上对于很多企业来说，对于这个产品来说，实际上是市场改变了。所以它摆在第一位的是什么呢？叫新一代的消费者。他说。有一种新型的消费者，我们称之为叫新世代。呃，这个不是以前哈、啊，这个我们常常说，如果不在2020年和2021年我们疫情中度过的这几年来说啊，新一代的消费者，我们大量的会认为说，哦，这个就是年轻的消费者。但是现在不同啊，所以他这里面文章里面把它称之为叫新型消费者，这是因为新冠病毒的破坏而诞生的。经过数月的封锁。消费者必须学习如何在生活的各个方面变成数字优先，包括他们的工作、学习、购物、放松以及与朋友和亲人的联系方式。那么，通过这样，客户永远改变了他们购物和决策的方式，他们的价值以及哪些品牌赢得了他们的关注和忠诚。各种规模、所有行业的企业现在都需要快速的重新评估他们提供的客户体验。并着眼于满足新一代不断变化的需求，啊，这个就是叫市场改变了
1: 。对，以前我们刚来的时候，我当时都惊讶于美国的支付方式的落后，你知道吧？就是。就是我们是2013
0: 年对的时候，<对>其实中国是已经经历了它整个从线下变到线上的一个革新对线上支
1: 付啊，嗯、然后包括说那时候刷信用卡什么的，我记得那时候来美国发现，这个美国人支付方式还很落后，还用
0: 用支票。
1: 对，要很多地方都要写支票，当然现在也是要写支票，但是也你也可以在线上支付了嘛。小
0: 额的可以支付，对
1: 。对，然后当时我就惊讶于美国的支付方式落后，但是真的就是，好像那几年中间在疫情之前那几年也不见得说有进步嘛，嗯、就是大家还是用以前旧的支付方式。但是就疫情二零年、二一年这两年之后，我就,我就发现线上支付非常发达了，而且现在在美国也越来越普及了
0: 。然后还有这个快递小哥，呃、<对>之前也是很几乎难以想象说这个可以网络上下单，然后他把东西送到你门口。呃，就是我说的是餐饮服务哈、啊
1: 。对对对。现在也是餐饮服务，包括说在那时候疫情的时候，在超市买菜嘛，也可以送到家嘛。这些服务以前都没有的，就是我记得那时候还看很多讲中国这个外卖有多么发达、多么方便什么的。现在美国也是向中国靠拢了，在这方面
0: ，因为什么呢？因为当时中国有先有一个 SARS， 当时就是因为也是 SARS， 虽然说就几个月，但是一下子。因为那个时候在就是主要的中国主要的城市嘛
1: ，对，当时其实 SaaS 的时候，我们生活在福福州，我没有什么感觉。
0: 对，但是那个是阿里巴巴，就是那时候做起来的，就中国的线下突然间全线转到线上，啊、呃，就是中国的线上做起来，其实也是因为之前有一个 SaaS， 所以这一次两年，那么确实他把这个叫做改变哈、啊。嗯，首先是市场的变
1: 了，包括这次黑五不是很多商店都不开门了吗？原来黑五的时候，对，呃，都是属于那种商店要开到凌晨就挤爆了。<队>现在黑五的时候有很多商店也是没有开门，然后很多销售转到线上。
0: 嗯，所以现在你看整个美国的，我之前说过好多这种美国市场的变化哈，呃，包括这个美国的。仓储物流行业也是这两年开始，呃，这个飞速发展。我们身边有一些做仓储物流的，呃，这几年就做得非常好。呃，所以现在我们说啊，疫情改变了我们。首先，疫情改变了这个市场，然后去推动企业去做它的技术革新。呃，那这个是我们说的，就第一个改变就是出现了新一代的消费者。那这个消费者。就是线下转线上的这个消费者是这两年啊，或者说也是今年才就真正把它固化下来。好，我们说第二个，呃、第二个它这里面写的是叫做显微镜下的大科技。呃，我们来看一下他说什么哈、啊。他说，当 Facebook 的前员工啊，就是那个崔少仁啊，吹响了 Facebook 无法遏制，而且可能导致其平台上的有害参与的消息时，许多政府和商界领袖以及用户。似乎终于同意了，这就够了。呃，这个什么意思呢？这个就是我昨天还在我们的直播里面说到的，就是为什么我对美国现在的这个现金流非常旺盛，而且各种条件啊都是就是非常好的这些 F A A M， 就是那五家公司嘛，这这五家公司占到呃整个美国股市的呃非常重要的一个比例，但是呢，他们。一直以来存在着一个问题，然后随着刚才说到的这个 Facebook 的这个吹哨人，就是说这些垄断型的科技巨头，他们现在一直遇到一个问题，就是他们手上掌握了大量的用户以及这个用户的信息，然后还有他们掌握了媒体，然后可以对这个其实是可以对。现在的我们说美国社会，其实美国社会是欧美和发达国家是连在一起的。你包括 Facebook， 它的这个几十亿的消费者，他是主要是遍布在这些国家里面，所以这是连成一体的。就这里面，他其实可以控制这种方向。那所以这个就是他说到的，他说现在政府和商业领袖以及用户终于同意了，就是认可了。说这种垄断型的企业，他们现在拥有的这种社会资源，到底对这个世界是贡献呢，还是危险
1: ？这在欧洲不是老早就已经是欧欧洲在这方面一直都比较保守嘛。包括说，嗯，你登一些网站的时候，就是有什么资料想让他看到，有什么资料不想让他看到，在欧洲这方面一直控制的特别严格，比美国控制的严格。但我讲还不止 Facebook， 我觉得所有企业、大企业都是这样嘛。人家不是说这个亚马逊啊，社交媒体比你自己还了解你
0: 。所以现在这些企业都在美国面临了垄断的诉讼，就是美国不是有一个反托拉斯法嘛？对。好 ，OK， 我们继续往下哈。很明显啊，用户既是技术威胁算法的产品，也是试验品。当我们回顾今年时，我们很可能将其视为大型科技自我监管的终结。这个说的是非常之对的哈，因为原先我们对 Facebook 提出质疑的时候 ，Facebook 说我做了好多监管的事情啊，我不会什么引导舆论导向，我不会出卖用户的信息啊，等等等等。但是今年我们回顾今年的时候啊，我们很可能就嗯、啊、叫终结这些公司的自我监管，用户的安全和网络责任。而不是用户参与，对于数字和现实世界的长期生存能力更至关重要这这什么意思呢？就是说，现在这个就是网络世界的问题，就是或者说更重要的，不是说流量，而是你能够保证每一个用户的安全和责任，就你对他的责任。那这个就是这句话要说的。然后他提了一句，就是第三代，呃，它叫做。Web 三点零其实就是我们说的叫第三代移动互联网。他、呃、说 Web 三点零和更加开放、协作、负责的呃方式，有望使在线交互会变得更好。这个呃为什么也说是科技上的改变？它其实也是环境的问题。就是说，当世界越来越转向线上的时候，这些所有的线上的大公司，它能否以企业的形式负担全社会的责任啊？那这当然也是。因为一系列的事情，包括这个前 Facebook 的这个员工崔少人，呃，他说到这里面在侵害用户的这个安全和，呃，其实我们更看到的是更多的这种导向，比如有些名人因为和这个企业的价值观可能意见相反，那他就可以。呃，把这个意见领袖就是变成去限制，那这个你你一旦限制，那么你就把你企业的观点带入到这个平台来，呃，这个平台其实是应该是呃全社会的平台，所以今年这一点，这也是一个环境的变化，或者说是意识啊，这就是他说到的第二点，就是显微镜下的大科技开始质疑这个大科技
1: ，是开始质疑。但是这些大科技的，就是你像前面那一点，你在线上支付啊，然后越来越多用到线上的东西。其实你现在人因为疫情之后，是更多的把自己的生活已经全放到线上去了。嗯。然后呢
0: ？你的意思是说也逃不开？
1: 对啊，你一边把生活又全放上去，一边说要限制。其实以前可能线下的活动还多，那他不不见得知道你更多的一些可能你不愿意，比如说个人的隐私问题。但是关键是现在你的喜好、你的个人隐私全部都是他们企业的呀，所以你是很难去限制的。嗯、<笑>你一边是又依靠他，一边要限制他，其实就是真的还蛮困难的，就是这个度的把握。
0: 对，就是这个，就是出现的问题啊，就是或者说意识到叫做显微镜下的大科技
1: 。
0: 随口说美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线，现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑，点击进入就可以听到。更为专业、更为深度的美国资讯，会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货，关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维这些价值观的探讨。啊，当然还有我们的社群资源。那现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。这里我稍微再点一下题目哈，因为前面两个说的都是环境的问题，好像大家感觉说，呃，这个不是什么科技吧？呃，你错了，就是市场和环境会影响这个科技，所以他把这两项列成，二零二一年将塑造未来的十项大的科技事件啊，那这些也会影响未来十年。来，我们来到第三个哈。第三个就是叫做增强现实变得真实。呃，可能大家之前对于增强现实是什么还还不太了解。我们其实可以举这个，我们这两天晚上在玩的这个 VR 的这个事情，就是这种 VR 眼镜戴上之后，你所看到的这个世界太真实了。呃，就是我们刚刚从你是从哪买的 ？Costco 嗯。嗯
1: ，Costco、亚马逊都有卖
0: 。OK， 那个是 Facebook 的嘛？
1: 对 ，Facebook 收购了那家 VR 的眼镜公司吗
0: ？啊，对，就是，当然还有其他的硬件的这种 VR 眼镜公司，据说那个现实感更强。但是这一款呢，就是说，呃，它的它是不用任何线的，就所有东西都是无线的，就你活动起来更自由。那么即使是在这个评测里面，就是对于增强现实方面说效果可能一般般的，就这一款我们戴的 VR 眼镜。我们感觉真的是触手可及，就是呃，我们昨天呃，特别是昨天晚上哈、啊，昨天晚上才有时间在玩这个 VR 眼镜，我们看了好多东西，就是呃，一种就是他的体验啊，就是比如说那种翼式滑翔，就是人体就没有滑翔机的哈、啊，就是张开双翅，人体从那个高的上面跳下来，然后俯冲飞行的那种叫翼式滑翔啊，呃，那个。你就可以全程的体验到它非常真实的一种感觉，还有就是它里面运动是一大块，这是，然后还有一个就是自然风光
1: 。你还没玩过游戏呢，游戏才是最重要的
0: 。对，我们现在还没玩过游戏，呃，但是现在已经就是发现它的这个平台上已经太多的内容了，就是我们昨天晚上仅仅是几个啊，就是旅行、旅游、风光的时候，你因为它是300。六十度，它360度不是说你平面的360度转一圈，它是上下左右后面呃这种就是全方位的，你可以看到你所处的这个地方还不是照片，它是一个流动的，就是你自身在巴黎的街头，或者自身在那种呃
1: 非常高空
0: 、非常偏远的你根本叫不出名字的一个。就是名胜景点啊，就是希腊的或者是呃埃及的，我们昨天晚上看到的。就是，然后更可怕的是什么呢？就是说我们原来常常用的 YouTube 啊，就是不要不用呃 Facebook 的这个平台，就是本身 YouTube 的平台上，它只要标的这个360的，就是那种视频，就那种视频你正常也能看啊，它也可以变成一个平面的，但是你 VR 眼镜一戴。它整个的内容就是360度的，这就是增强现实啊！当你戴上这个眼镜的时候，你就置身在那个环境下，这个真实度已经非常高了
1: 。对，我看就是昨天不是你还看了一个恐怖的一个片段嘛？对,对对对对对。我看就很多人在里面有那种啊、呃、打僵尸的游戏嘛，然后好多人就说玩玩玩玩了一半，实在是受不了了，就退出了，不敢再玩了，就是那种。嗯，代入、呃、感太强了，就觉得好可怕
0: 。那这个那个代入感真的太强了。我昨天就是我原来恐怖片呢，再怎么样，我们跟那个还有距离嘛，你知道吧？就是 OK， 那那个屏幕离我们十米之外，就是它不会从那个电视里爬出来。但是你这个眼镜一戴，你看恐怖片，因为我昨天看那个小丑嘛，就是其实那个是电影，我看过那个电影的，嗯，那个电影也是做成这种三百六十度无死角的，就是。而且你关键是你戴上那个 VR 眼镜之后，他在你身边出现的时候，他也许是在你看不见的地方，你知道吗？那个小丑，我为什么让你看那个？就是一回头，他就在你的右下角
1: 。对，我知道。正常正常，正常你在往前看，你的屏幕里面没有很可怕的东西，突然间往旁边一转，对呀、啊，一一
0: 他就坐在你旁边，那这这这怎么受得了？是不是？这就是增强现实，太真实了。
1: 对我昨天看他那个游戏，啊、呃，就是那个打打僵尸的游戏，就是所有的布景，他那个游戏真的做的特别好。嗯、桌面上所有的东西你都可以拿起来翻一翻看一看的，嗯，就是嗯、呃、每一样东西你都可以拿得起来，然后书也可以翻得开，然后可能如果说有有，比如说他的布景里面有有那个一个鱼缸里面养着鱼。你可以把旁边的鱼食扔下去，它那个鱼还会上来吃的那种。虽然可能啊、嗯呃，这个动作跟那个游戏你的主线是没有关系的，但是它每一个细节做的都特别好。嗯
0: ，对我还没有开始玩游戏哈、啊，因为它就是视频的内容，就是那个体验三百六十度的那个体验，包括电影就已经让你要花大量的时间去去消费在里面了。那我想游戏肯定会更好，为什么哈、啊？电影呢？他把它改过来之后，他的那个清晰度并不是那么高，就但其实其实已经很高了哈。就是，但是你至少还就知道哦，这这不是现实。但是游戏就不一样了，游戏会涉及到，非常真但是你在那
1: 个 M a 总的那个视频那个网站上哈、啊，看他新出的那个电影嘛，他、嗯、有的是做成那个 IMAX 的那种巨大屏幕的那种风格嘛。嗯那个效果其实是蛮好的，就是说你就像在坐在电影院的那个上看的，嗯、然后你那个位置可能还是在屏幕中间，你能看到那个巨大的屏幕。哦，那个
0: ，呃，那个你说的那个我没看哈、啊，我是直接进入那个360度全景的那个，那个太可怕了，那个就是属于那种恐怖分子就在你背后你是，哎，这个，所以这就叫感觉你说起来就是噩梦。哦、呃，那个真的不敢多看，我跟。我一看，我一看到这个，哎，什么出现一个那种房间，然后突然间门一开，有一个小有一个小孩背对着你啊，我就知道这个恐怖片，赶紧关掉。呃，这个这个增强现实啊、呃，所以这个就是这个第三个啊、呃，影响未来的这个十大科技事件。第三就是这个增强现实变得真实，太真实了。呃，他说，随着 COVID l i g h t i n g 就是这个大流行的持续，实体店暂时关闭或向公众提供有限的。访问权限时，电子商务经历了曲棍球般的增长。然而，由于在线购物的二维静态性质，传统电子商务在帮助客户在线购物时获得真实购物感受的能力有限。所以，增强现实在虚拟化各种产品啊，无论是衣服、鞋子、汽车或者是叉车方面，发现了一种独特的功能，以帮助客户体验产品，就好像他们在面前一样。百分之六十一的客户表示，他们将在大流行后，花更多的时间在线上，即使商品和仓库开放，增强现实也将在扩大电子商务方面发挥呃重要的作用。呃，他这个说的增强现实呢，变得更真实，就直接就已经说到了商品。其实我们在看这个呃那个360度的这个体验的时候，我瞬间就想到一个什么呢？就是它用来学习真的是非常好，就是我现在都还没说购物啊，因为如果购物它是放在第四点，第四点它是虚拟现实重塑了零售世界哈、啊。我现在说的是还是这个增强现实的真实性哈、啊，因为我们刚刚体验过，就是说他看人，比如说哈、啊，里面就有什么，就有那个瑜伽老师教你做动作，我不知道他那个是瑜伽老师还是舞蹈老师哈、啊，他教你做做动作的时候，他人就在你面前，就是像一对一的那个。培训一样，就这个用来学习是非常，就是比那个就是平面会更直观，就像一对一的教练一样
1: 。嗯，对，我记得，呃，是去年还是前年哈，还是二零一九年，黑镜不是有最新的一季推出来嘛？里面就有一个小故事，就是讲两个男的嘛，都是黑人男性成年人哈，然后在现实里面他们是从小玩到大的好朋友嘛，然后也是有类似这种。嗯，游戏嘛，就是代入感特别强的这种虚拟的这种游戏，但它那个就是应该是发展到高更后面的嘛，它等于是呃人脑接口那种哈，它那个芯片可以放在脑子后面的。嗯那种游戏，它有，它不仅是视觉上的，它是体感上的，也是有感觉的嘛。然后现实里面，他们两个是两个男的好朋友，都各自有家庭或者女朋友什么的。然后结果在游戏里面，两个人擦出火花。然后它里面一个好像是什么，就是那个春丽，然后还有一个也是一个亚洲一个男的。然后你们他们两个后来就在游戏里相爱了嘛，然后。两个人从游戏退出来，回到现实，互相看到的时候就特别尴尬嘛，就觉得说他们俩到底是不是同性恋嘛，然后还就是百般测试自己到底是不是同性恋，就是反正就还蛮搞笑。但是，我昨天就是试了一下那个 v i 眼镜的那个嘛，我就觉得说哦，这种事情可能不久以后会变成现实，因为啊、呃，我昨天还看了一个新闻嘛，就是说 Facebook 新出来。我们他现在那个游戏用的是手柄嘛，你很明显感觉到是手柄。他现在新出来的是手套，手套戴上去，然后呢，手套上全部都是有触觉的那种，呃，绒毛一样的。然后呢？已经出来了是吗？对，他已经有视频出来，他现在在研究，但是已经出来了。然后他就说，戴在手上的时候，给你体验的手部的感觉。就像真实，比如说拿到一个球或者做一些什么事情，就是触摸这个桌面啊，它会给你带来真实的触感。嗯，就是目前只是眼部和这种手啊，我觉得脚啊这种接触的这种感觉，我觉得应该是一两年之内肯定能够变得很成熟，完全实现。
0: 哎，我们上次去拉斯维加斯不是还是去哪里有一个 VR 眼镜的一个体
1: 验馆吗？不是，它那个游戏馆。
0: 啊、哦，是游戏馆，对
1: 他就是我们还去排队，还没排上。对，其实我觉得跟这个就是一样的，他这个就是买回来，比如说你四五个人一起组队、嗯、玩一个游戏嘛，他、嗯、就跟那个是一样的，其实。对，所
0: 以这个东西呢，确实他为什么我当时还在想他为什么要建一个体验馆，后来才自己体验了现在
1: 很多很多
0: 才意识到这个体验太重要了。就我不是说体验太好了哈，就是说。你跟你说了再多都没有，你戴上那个眼镜之后就看见我昨天这个就跟你开玩笑嘛，你说我有没有看去看小片嘛？知道吗？呃，里面还呃就没有那种小片哈、啊，呃，什么呢？就是三个女的在我面前跳钢管舞，真的就是我原来以为，因为我们习惯了都是只朝一个方向看嘛，就是前面嘛，就是那个女的在我面前、哦、好真实。这个跳了跳了好几分钟啊、哦！我稍微眼睛往旁边一摆，哎呦，左边还有一个另外一个女的在跳，然后右边还有另外就三百六十度是三个人，你是站在中间，他们围着你跳，所以这个啊，这个体验太好了。<笑><笑>对，所以你要变成你要去体验，你才知道这个体验，然后跟你说再多都没有用。Happy New Year New。没有什么可以阻挡对自由的向往？大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名、嗯、字是无限空间。在这里，我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。同时，随口说美国目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己
1: 。<S S now,
0: 好，我们这个就过哈、啊，因为这个在这个上面讲太多了。<笑>然后我们说第四个，第四个就是很快也会变成现实的，就是虚拟现实重塑了零售世界啊，随着。Facebook 宣布将其改名为 Meta， 以专注于构建其元宇宙。那么，很多人就预测元宇宙可能是一个价值数万亿美元的机会，创建主流虚拟世界的竞赛正式拉开帷幕。但同样，巨大变化源于虚拟现实蓬勃发展的零售应用，与增强现实一样，零售商报告称。购物者更喜欢通过虚拟商店浏览商品，而不是筛选静态网页。他们的电子商务增长，了，零售业的未来是人在家中，但是可以体验身临其境的购物感。这是2021年转机的一年。这个就是像你刚才说的，就是说他游戏可以做成那个样子。那么，其实这种零售世界哈、啊，它这是最容易做到的，呃，最容易做到。的。它
1: 那个商店可以设计的在海里，在怎么样，就是让你
0: 体验无与伦比。本身就是现在就是支付和商品送到你家，就是无非是他把静态的这个页面变成360度，而现在静态的这个页面，无论是电影，其实我们刚才说的那个小丑，就让我非常怕的那个。其实是我看过那个静态电影的，我都不知道他已经做成360度了，知道吧？就做成身在其中的那种。然后这个购物体验，他只要把静态的页面变成身临其境就可以了，这是很容易做到的。我想今年他说今年已经改变了，实际上我们还还没有体验过这种啊
1: ，应该很快了，应该很快。但是这种东西就是说，这种东西就是大公司的竞争，比如说像我们现在已经买的那个 VR 眼镜。他一定要用一个 Facebook 的账号注册，你才可以玩嘛。他必须要有个 Facebook 的账号，他给一个 Facebook 绑定了嘛。然后假设比如说亚马逊购物网站，他销售额那么大，他就想做这种虚拟购物。他如果做成这样的话，嗯，那假设亚马逊也搞自己一套这种眼镜，那就是大公司之间的互相竞争。所以其实 Facebook 已经开始先做了嘛。对，比如说以后肯定是说在这种竞争关系里面。然后到底是谁笼络谁？嗯、比如说你 Facebook 这么大，那最后我就加入你，然后肯定最后只每个人只会有一副这种眼镜是包罗万象的嘛
0: ？对，就现在有很
1: 多，是<的>但是以后，比如说，因为我看 Facebook 上面，它那种也可以开会，然后也有社交，直接在里面聊天呐、啊，社交也可以，然后玩游戏、看视频，就他已经把。呃，在上面你要上二维的 Insigne 什么都可以嘛 i n s 这些都能上的，那就是说他已经把他所有的集中在一起了。那现在我估计就可能跟这种嗯、呃、百货公司啊，或者说是这种购物网站呢、啊，如果说他在谈判融入进去，就是看谁能够更快的做强做大
0: 。呃，对你说的是非常对的，但是现在我们看到的。Facebook 的 VR 眼镜其实已经是互相融入了。你看哈，我最早拿到这个眼镜，我们肯定是收的是 Facebook 的那个平台嘛。我们发现哇，这个里面内容怎么这么多？后来你不是点到 YouTube 上去吗
1: ？对，那个 Netflix 也有啊、呃，对嘛
0: ？Netflix、YouTube 这个你说谁融入谁？这个就是交叉融入，就是 YouTube 我的这个内容你。Facebook 的头盔可以进入，其他的头盔都能进入，它这个接口肯定是全线开放的，不是那个，就是其他人还说 Facebook 的这个头盔并不是增强效果最好的嘛，其他的那个插线的那种，你说的什么老机接口都不用，以后搞一个那个头盔，头盔它线接好的，你只要戴上就行了，是吧？所以。这个东西就是以后，不要说以后，现在我们看到的情况就是交叉渗透已经开始了，就是你很难说水龙入水。YouTube 肯定是面向所有头盔都，以后所有的
1: 生活都在完善了
0: 。呃，就是我们不说以后，所以现在
1: 讨论这种控制这种企业的这种话题哈，也是很难做到的
0: 。但这是一个赛道。你你很难说这是一个企业能够完成的，对对对，这是整个一个赛道。你哪怕是一家小公司，我就做其中里面的一个环节，你其他这些大公司就必须跟我一起。就如果我这个增强现实某一块做得更好，就比如说我做这个游戏做得非常好，那就肯定要让我接入。对对，我
1: 的意思是说，你是说政府在管控？啊，这些大企业的这个显微镜下的这些大企业嘛，嗯嗯、就是这时候提出来是很合适的，因为等他们再大一点，你就管不住了。管不
0: 住了，管不住了，是。所以这其实已经不是未来了，就是说这篇文章点醒了我们。正好我们也刚刚体验过这个 VR， 所以呢，其实他说是未来，其实已经是现在了。就是我们非常清楚。这个技术和这个呃功能，就现在所有的链条其实都已经打通了，就差你以一个非常低的价钱去体验了。就是这一次是因为 Costco 打折，是吧？三百九十九我们就买到了这个 VR 眼镜。那以前我还觉得说这可能两三千吧，因为最早他们公布这个的时候就很贵嘛。所以就是就差这一步，你把这个每个人、每一个家庭都配上这个终端的时候，你进入这个世界。你体验了，你就出不来了。现在人家就说，呃，这个买这个东西，其实你买回来的时候，对
1: 我买回来的时候，我还就一直说东西要留好，拆的时候要拆完整，万一比如说我们体验感不好，要退回去嘛。嗯。然后结果后来玩了一会儿，就说嗯，不退了，不退了。
0: 这这个肯定不能对，因为我
1: 看到网上很多，我之前就上网去查一下这个东西到底体验感好不好嘛。然后后来网上就很多人说，就是标题就是你觉得他会在家里吃灰，很多人觉得买回来会在家里吃灰，这是不可能的，就是意思说这个东西你一旦用起来就，你每天都会可能想着哎用一会儿，或者说嗯看看电影啊，因为它其实很多方面就是说跟你手机是很像的嘛，看电影也可以，玩游戏也行，如果购物再加上去，其实你可能每天都会用。
0: 对，一回家就搞得我们
1: 在做这个广告似
0: 的。<笑>嗯，就是以前不是那个《奇葩说》里面谁说的，就是说人类社会未来会是会是什么样子嘛？就是说个个每个人每个人戴一个这个眼镜，眼镜然后躺在那边。你你当然说的更科幻是老机接口。当然，老机接口现在我们不提这个话题哈，因为但也这也不是一个假话题，因为埃隆马斯克已经在做了。我
1: 感觉。啊现在不是我看网上，我我觉得那肯定是假的哈，就说这个特斯拉要出那个新的手机，就是带脑机接口那种。
0: 你你现在因为你没体验，所以你觉得可能效果不会那么好，你觉得会是假的。但是一旦你体验了，这就可能也是出不来了
1: 。就感觉若干年以后，除了吃饭睡觉以外。我觉得都能在睡觉，有可能都能在替代<笑>替代。因为我就看到那个网上论坛上有人问嘛，说我能带着这个头盔躺在床上吗？就是因为它有时候给你设计的那种效果特别好嘛。就是比如说我在看电影的时候，呃，它可以旁旁边是一个屋子嘛，然后窗外就是那种嗯、呃、很漂亮的雪山或者森林，你可以挑你那个屋子的环境的嘛。<对>然后而且。就是那个屋子，你真实感也还蛮强的。你就是看一圈，就是特别豪华的房子，嗯、然后呢，那种呃，外面是雪山、是森林、湖泊那种效果特别好。我就觉得说，其实<对>其实就是突然间就觉得说，那种赛博朋克的那种，就属于那种，你知道，是就是属于那种真正你是住在这种肮脏的街道上。就是肮脏混乱的街道上，但事实上呢，你那个一带上去就换了一个世界，宁静的世界。你住在豪宅里面，嗯、身边是这种湖泊雪呵呵、湖泊雪山那种，我觉得那种世界马上就来了。<笑>对，他他是这样
0: 子，就是戴上头盔之后，
1: 我觉得反而是可能生活条件不是很好的人，他越是越更更需要这个，需要这个，对，因为。你可能处在一个很憋脚，就是很普通的那种房间，特别小啊，或者怎么样。但你戴上它的时候，你你你的整个生活环境就不一样了，你就换一个人
0: 。你不要再奋斗了，你的你的这个整个生活质量的改变，只要三百九十九，搞得我们真的是在做这个 VR 的这个眼镜的广告啊。对，
1: 所以就有人问啊，那个躺在床上能不能？用那个眼镜吗？以后
0: 肯定可以啊。首先，你可以去营造那种躺在沙滩上睡着的感觉嘛，这肯定是可以的。呃，因为他现在确实就是你一进去，他就有一个叫做房间主题嘛，可以换七个还是几个？呃，那那个东西以后做真实掉之后，就是跟家一样，你可以稍微花一点钱，或者是说你有选择的，因为现在他只给你七种了、啊。以后有可能那个家你可以随便的移动，这个肯定已经能做到，因为他在游
1: 戏里就是这样。嗯、我刚刚就说他那个游戏，<对>那个僵尸的游戏，就所有的物件桌子上你都可以摆弄的。
0: 对对，你就可以，<有>你以后可以长期挂机啊。不
1: 是以后，对他已经有了，现在有专门给你挂机，现在有专门给你挂机的那个一个支撑架和那个设备，嗯、然后底下插的那个
0: 。好好好好，我们搜啊，这个话题搜啊，这个。<笑>呃，讲的太多了哈，但总体来说，我们回到刚才就是说，零售世界就是第四个是叫做虚拟现实重构零售世界以后的，就是我们现在说带货啊，以后就不是通过这个带货了。所以我现在一直在想办法，知道我如何录制那个360度的，就是说以后我们在这里跟大家聊，现在我们是坐一圈喝茶嘛，你就坐在我们一圈的其中一个位置上，是吧？你也可以。一边喝茶，然后叶子坐在你的左边，我坐在你的右边，像这样跟你的完全没问题。就是<笑>每个人都能有这种感觉是不是，不是？我我要去找那个三百六十度的那个摄像头，它有那个摄像头。嗯、所有的人，你想想看，现在那个摄像头已经我们不知道没有用上而已
1: 。有有有，因为我看到很多就是做户外的嘛，比如说那种骑车，嗯、对，然后还有那种酷跑，然后还有。爬爬山的那个哈，然后戴那个头盔，然后包括那个摄像头，他拍出来的视频呢，嗯、然后放到网上去，他就是360度的，就,说<对>就是说，对，就是说我反正昨天看到那个，他就是酷跑嘛，就是你你好像就跟在他后面，嗯、然后他在岩石上跳来跳去，所以
0: 所以这是又是另外一个说主播的平台，就是因为他这个变化太快
1: 了，对
0: ，你先是什么视频主播、音频主播，后来直播带货，但是你这都是一个曲平面。现在已经越来越多的人在录制这三百六十度的全景体验，把它上传到 YouTube 上去了对。对你只要进入，你只要带着这个 VR， 你就可以进入它的世界
1: 。包括潜水嘛，潜水也是、嗯、它带的那个拍的那个海底世界，就是就好像你也在水里那种潜水，那个泡泡就朝你飞来的那种啊、呃，感觉就体验特别好
0: 。对，好好好，收收收，收嗯嗯大家好，我们的社群品牌 u n a Lynn 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 una, Ling, u n a Lynn，Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前 u n a Lynn 这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国，如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着“优娜恩令留油果油”，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们优娜恩令这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的。加州阳光的味道，谢谢大家。嗯、第四个讲完了，好，我们来到第五个，第五个是聊天机器人，增加了人情味。这个你刚才还说，这个好像我们没有没有感觉到哈、啊，就是什么聊天机器人哈、啊。其实它既然能够在二零二一年。的这个变化里面提出来这一条，证明两点：第一，肯定出来了；第二，它的这个影响力和它出来的这个这个社会效果是我们没感受到啊。它不仅是出来了，而且已经做到一定程度了。来，我们来看一下聊天机器人哈。它是大流行导致在线商务热潮，也意味着聊天机器人在电子商务和客户服务中的普及。然而，大多数聊天机器人提供的客户体验不尽如人意。但是，由于人工智能驱动的人性化数字人已经开始改变这种状况，就是那个人是带引号的人哈、啊。例如啊，他举了个例子哈、啊，雀巢和一家公司叫 Soul Machine， 就是灵魂机器啊，合作开发了虚拟饼干教练，叫做 Lose。呃，什么叫虚拟饼干教练呢？这个人是教。大家烘焙饼干的，他说：“这个路是以亲自为越来越多的在大流行中寻求烘焙饼干帮助的客户提供服务。这些智能虚拟代表啊，将成为大流行之后的中流砥柱。它使公司能够为客户服务增添新的面孔，提供的二十四杠七，就是七乘二十四小时了，个性化的、风度翩翩的和娱乐性的体验。好，那么这个说的是，就是雀巢公司。”开发的这个 l o s e 它是给这个客户提供什么呢？烘焙饼干的这些方面的服务。呃，那么这个角度，因为它现在是说叫聊天机器了，就是那这个应该是就目前哈、啊，这雀巢公司提供的这个应该是停留在这个它的这个网站。那这个东西呢，如果变成虚拟现实，那就是也很真实。但是，呃，在这一条上我们不讲虚拟现实哈、啊。讲的是聊天机器人。其实我们现在从那个很多客户服务啊，嗯，特别是美国这边的客户服务已经不用人了。你做了这么久的 M 总，你见过在你的客户服务的那个有真人跟你交流吗？基本上都是机器嘛，是吧？应
1: 该是吧。
0: 就你甚至都不知道他对方是人还是机器。嗯。包括什么呢？包括我们那个特斯拉的服务，就是。我们上一次是胎破了，因为特斯拉有一个服务，就是呃，他直接在特斯拉的网站上和他的
1: 现在都是这样的，好像像那些订房网站也是这样，就是你直接可以跟他那个 chat， 然后但是他跟你说话的，就是题目呃，包括说标题什么，他都是给你选项的那种嘛，他都是机器人服务。
0: 对,对，这个是自动服务，给你选项的是最早最老的这种，对，自动服务。现在是。他会根据你提的问题的搜索，就是你不要在他的选项里面选了，对对对你就是跟他说一句话，嗯、他会通过你的这个问题的字母的搜索，搜索他,他来反反馈你。嗯嗯。然后这个时候你跟他交流，这就是刚才说到的，叫做大多数聊天机器人提供的客户体验不尽如人意。什么呢？我们上一次特斯拉记得吗？就是说他问你我们轮胎的型号是多少。对，问了好多遍，<笑>为什么呢？就这里面为什么我们觉得对方应该是机器呢？就是我你拍了一张轮胎的照片发过去，然后他也看到了你发的照片，然后跟你，因为那个照片非常明显，那个型号就在那个照片上嘛。嗯。但是你记得他跟你说什么吗？他说抱歉，我看不了照片
1: ，哦、对对是不是？哎，他还不能识别图像吗
0: ？对，就是因为他说的那句话，我们才说哦。对方是机器人，而不是人，就是我们还搞不懂。但是你随着这个人工机器人，就像他说的啊，随着人工智能驱动的人性化数字的这个人啊，慢慢的他会变得越来越像人，你根本感觉不出来。而且他还能够提供七乘二十四小时的服务，是吧？然后再带入这个虚拟现实，那就更更完美了。所以这个是这个2021年已经。出现的这个塑造未来的十大科技事件的第五个就是聊天机器人的变化。
1: 这种聊天机器人也很适合这种、就是
0: 、老人、退休老人是吧
1: ？除了退休老，人，还有一些成年人，就是苦闷的男士，就是女生可能互相聊天的比较多嘛。有的那种有的人哈，他就是不愿意跟别人倾诉，就是、嗯、就是真正的比较。私人或者内心深处的一些东西嘛，那他觉得说，如果跟一个机器人倾诉，可能就会他只需要倾诉嘛，所以我就觉得，可能对精神治疗或者心理治疗，或者说是心灵，呃，帮助这方面，应该是会非常有用。的。No more The morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say.